，大家好。好。啊，谢谢大家在今天下午来听我的这个讲座哦。那我们今天要跟大家介绍的是不要犹豫，我是王一的，那个建文刚已经介绍过了。好，那我们今天要讲的是不要犹豫的心灵处方了。那我我相信哈，现在在在座的许多朋友哈，可能都有听过。类似的说法了，但我想说哈，我们今天用那个短短时间哈，跟大家把这个观念再讲一次啊。但我们讲到这个话题哈，其实是很敏感的嘛哈，因为我有医生的朋友，但是只要听到不药而愈，就马上联想到两个字：邪教。好<笑>，我要跟跟大家讲哦，我本身是医生，我每天也都有在开药，那。基本上我并没有跟你说不可以吃药，我没有这样讲哦。我要跟你讲的是，身体健康的本源它到底是什么？吃药它到底是一个治病的一个良方，还是吃药只是一个辅助方法？哦，这个是我们要先去把它理清楚的啦。好，吃药能能做什么？能治疗我们身体的症状。可是身体健康。它毕竟还有一个更重要的部分是，如何从身体自然而然的就健康出来了。当然，我我们在现在的那个社会环境里面呢、啊，当当然那个科学上哈，其实都会一直告诉我们说哈，就是人哈，因为现在主流是医学啦，哈，西医啦，哈，那以前是中医嘛，在更古老的时候，中医跟西医都没有嘛，中医跟西医它是人发明出来的、啊。中医它也是一个流派，西医也是一个流派，而且是顺随每一个时代在改变的嘛，对不对？你现在以为天经地义的观念，难道十年后也是天经地义的观念吗？四百年前，在我们显微镜还没发明的时候，有人知道那个感冒的原因是因为病毒吗？没有人知道啊，真的啊。好，我们说真的，四百年前。那时候有个疾病叫天花，现在还有吗？没有，现在你没有听过天花了吗？好，那四百年前有一个疾病叫天花，得天花的人，在当时的时时代，他们怎么去解读天花？人为什么会得天花？因为天花鬼附身。哎，那怎么治疗天花鬼？做法嘛，对不对？那做法之后，天花鬼会走吗？有一部分人也走啊。嗯啊不不然呢？不然的天花各个都都被都都那个疾病一病不起哦，不是嘛？是啊，在四百年前，天花鬼的观念是不是也是颠扑不破的真理？是啊，所所有的人都相信啊。所以当一个人如果得天花的时候，要去找谁治疗？巫师。对啊，大家都了解啊。那时候的人也不觉得有什么问题啊。后来，经过了一段时间之后，中医越来越流行。后来经过一段时间之后，西医越越来越流行。那我们现在所接受到的一个医学的理论，它其实就是当代流行的理论。可是，我们真的要问你说，现在的西医它有没有办法把你的疾病都治愈啦？我没有说西医不好，西医每年都在。一直发展，一直发展，一直发展。我本身也是西医师之一，我知道哦。我们在科学上做了很多很多的努力，可是我们真的要请大家去了解你的身体健康一个真正的本源
，你要跟你的身体成为一个朋友了，就就是这样而已啊。所以我们要告诉你一件很重要的事情，那就是身体它是有灵性的，身体它是能听到你在讲什么的，身体是你这一生最重要的朋友。然后人的健康跟疾病。都是心灵所显影在身体上的啦，这个就是我们要让大家去了解的啊，哈。所以健康跟疾病，我们会说身体是心灵的一面镜子，请你一定要了解这个道理啦。你现在有没有办法轻易的了解这个道理？我说真的很困难哦，真的哦，哈，真的哦，因为现在这个时代还没有在讲，还没这么普及在讲这个，所以。我们在讨论疾病的起源的时候，哎，疾病的起源是什么？疾病的起源就是一个人如果知道他是怎么生病的，照理他应该知道怎么治疗，对不对？这是一个基本观念嘛。一台汽车如果在路上抛锚了，然后你开到修车厂，发现是轮胎破掉了，照理轮胎修好，汽车应该就会跑了，对不对？找到原因，照理就能治疗了嘛。好，现在我们身体有一个慢性肺病，慢性阻塞性肺病。好，现在我们去到医院，或是你找你认识的医疗专业人员。我为什么会得肺病？那有人给你一个解答，因为你抽烟。好，接下来我问你。好，我抽烟，我从下一秒起我就戒烟。我明天会好吗？对不对？它是一个思考嘛。我今天如果是一台车子，我今天如果是一台摩托车抛锚了，而我检查出来是火星塞坏掉，火星塞坏掉照照照理换掉火星塞就会跑了嘛。我今天我的肺病的原因是因为那个抽烟所引起的。照理我烟戒掉应该就好啦，这不是一个基本逻辑吗？可是烟戒掉，肺病就会好吗？哎，这是一个一个思维逻辑哦。那抽烟它是引起肺病的原因吗？是，抽烟一定是因为尼古丁会对身体造成压力。可是抽烟它是引起肺病的最主要的原因吗？哎，这个真的是我们要去思考的。所以我们就是要告诉大家说、哦，哈，在这个世代里面哈，你越来越要清楚我们的身体跟心灵的关系啦。哈。那真的哈，我们要去了解一下他们的关系到底是什么，你才有办法了解啊，你才有办法知道怎么保养你的身体啊。你今天如果不知道怎么去保养你的身体的话，我跟你说保养身体很很简单呐、啊，第一个就是哈注意饮食，第二个要运动啊。你嘛大了嘛拢知，啊饮食变乱变乱饮食，你卖食甜也卖食咸的啦吼。卖假单靠鼻的啦，那个轻的啦，运动嘞，有时间就去运动。喂，我以为那，所以他都知道啊。那么我们到底要怎么做啊？对啊，两句话就讲完了啊。市面上有这么多的那个那个健康的专书啊，那到底疾病它的原因到底是什么啊？那如如果照这样，其实应该很多人都做到啊。啊，你不见得做到，你也知道啊。可是到底疾病的原因它到底是什么啊？啊，今天我们。我常说哈，今天我们如果身上乳房长了一个肿瘤，然后到医院去长肿瘤了，然后我们医生说，我们问医生说
医生，我为什么会得乳癌？医生不用告诉你原因，他只要问你一句话：你妈妈告乳癌，你摇头，啊，你阿妈嘞？啊，你搞清楚，你刚才你想要干嘛得乳癌？遗传啊！医生，我为什么会得高血高血压？哎、欸，请问你爸有高血压吗？我我都不用再跟你解答喽，你应该都很清楚喽，哦。为什么会得高血压？是啊，好，那我问你大家一个问题：乳癌的原因，如果是因为有基因的话，怎么治疗？真的要怎么治疗？你今天如果是慢性阻塞性肺病，原因是因为抽烟，我们可以戒烟。你那个乳癌的原因，如果是因为基因，你能戒基因吗？你能把细胞的基因都全部都抽掉吗？有办法，佩服你，教我，对不对？是啊，他就他就会有困难啊，所以到底人生病的原因是什么？哎、欸，可以，不好意思，因为没有看到时间，不好多敲膝盖，<笑>你要给我看一下啊。那所以我们要去了解说哈，一个人那个生病的原因，他到底是什么？你才有办法认识到一个健康的本源，它到底是什么？就像好，现在在台湾那个流感。流感很多啊，好，因为我相信在座应该也有人得过流感啊。流感的原因它到底是什么？感冒的原因它到底是什么？登革热的原因它到底是什么？这么多的疾病，它的原因它到底是什么？对我们其实哈都会有一些想法在那里。那我们说哈，到底疾病的原因是什么？今天你如果感冒了，你认为是什么原因造成？病毒？对不对？今天你如果是呃小便感染，什么原因造成的？细菌，对不对？从细菌跟病毒去思考，你真的找到了一个生病的原因了吗？好，所以我们要跟大家讲的就是哈，到底人疾病的原因是什么？那我们要跟大家讲说哈。所有的疾病都起源于内在的能量，内在能量是三花哥、啊。内在的能量就是我们的性格展现出来的那一种能量累积在身体里面的那个感觉啦。啊，你这我这样讲你听懂吗？不懂没关系，我们举例你就懂。真的啊，因为人身上有各式各样的器官啊，我们讲这讲三个小时也讲不完，所以我要看一下时间哦。那。来来控制要喝啊！生命生命就是能量，生命就是哪哪一种，那那种那种人的一种心心灵映照在身体，到底是什么意思？哦，今天你对你身体下的指令，它到底是什么？身体会不会听你说的话？身体会不会说话？会不会听你说话？你身上那个诶脚、欸、如果走路一拐一拐，然后你跟你的脚说：“哎、欸，好起来，走路，走路。欸”哎。我问你，他他听得懂吗？他懂不懂？他会不会理你？这个叫做自我暗示哦。他到底可不可以？你觉得呢？他是很奇妙的哦。好，今天你可以走路走来走去，你一直在给假暗示，走不动哦，走不动哦，走不动、哦。哎、欸，他到最后会不会觉得走起来有点蛮酸？好，身体他到底能不能听人的指令？那我们现在讲讲一个观念。你会不会认为一个人随着年纪越大，你的身体会越来越差？这是一个观念。我是加一科，我看的族群很多都七八十岁以上的族群
，八十岁以上老人家有时候会跟我讲说，我在八十岁之前从来不感冒。我做小面工，我听你嘞。<笑>八十岁以前从来不感冒，那我问你，那你之前，你之前从出生到八十岁之前，就从从头到尾都是健康的。我问你，这个想法告诉自己什么？八十岁以前全部都是健康的，八十岁之后就会开始生病。他是不是人对自己下了一个指令？他是指令哦。好，今天你对于人随着年纪越来越大，你有什么感觉？人会不会随着年纪越大，他的那个？视力越来越退化，他会不会随着随着那个年纪越大，听力越来越退化？他会不会随着年纪越大，走路越来越蹒跚，越来越难走？是啊，这是我们要去是，我要去想到的一个问题。你无时无刻都在对你的身体下指令，哎，可是你的细胞是听得懂你在讲什么话的哦，这非常非常的奥妙哦，哦，你今天如果。了解了这个道理的话，你有很多疾病是可以自己治疗的哦。今天我们有有的人呐、啊，我们且不要说什么在那个那个宗教团体、信念团体什么邪教不邪教。今天你生了一个病，即使是癌症、糖尿病、高血压，有一位你心里认为的大师、神师、上师，摸着你的头，跟你讲一句话：没问题，你在感情会好，有好不？五号，你今仔日当家己帮家己家己逃，哎呵，你感觉哎呵呗？我们今天就是要让你练习到你自己摸自己的头，做细胞的自我暗示，你也可以治疗啊。当那个能量来自于他人的时候，你就觉得他充满了能量。问题是，当他来自你自己的时候，你也如此的相信你自己吗？你认为呢？当你可以那么相信你自己的时候，你就是在对你的细胞下指令，可是我们大多数人明明对自己下细胞下的指令就是，当你的年纪越大，你的身体就越来越差。好，我们说一个人到八十岁之后会有一定会视力退化吗？哦，我们有一些是生理转变啊，白头发是生理转变，斑是生理转变。好，除了生理转变之外，我我们我们说真的哦，你的身体会随着你的年纪越来越大而越来越差吗？哎、欸，台湾即将迈入高龄社会，或者我们说已经迈入高龄社会。各位，你将来都会是高龄社会的一员。台湾如果没有迈入高龄化社会的话，现在没有年金改革的问题嘛？因为没有几个人领年金。好、哦，问题是现在领年金的人只会越来越多啊，你也会是其中一个啊，你也希望你领得到吧？好、哦，那<笑>你总不会希望<笑>，对啊，那超过六十五岁之后你有领年金的，那我问你，是啊，你。当你的年纪越来越大的时候，你的指令相对的相对的重要了，对不对？日本有出一本书，大家都知道叫《下流老人》。在书店有看过这个书名吧？好、哦，你没看过这个书名，你在新闻媒体也可能有看过。日本那本书《下流老人》，何谓下流老人？下流哦，下流哦，哦<笑>你在书里面下流老人什么意思啊？他下流老人的意思就是在。你超过六十五岁之后，你超过六十五岁之后，然后你自己没有办法养活自己，所以你变成低社经阶阶层，然后你变成一个生活上越来越走向那个低阶层的那个状态，所以叫下流老人。那我请问你，造成下流老人的状态
是什么原因居多？疾病，真的是疾病。不是因为他没有办法旅游，不是因为他没有办法买任何东西，或他不吃吃不吃不起高档餐哦。我们现在在那个社会上，或比如新闻媒体有报道说，一个人要存多少钱才能过老年？一千六百万。听到之后，让我们都觉得我们快变下流老人啊！那<笑>那我问你，你这一千六百万能决定你将来的幸福跟平安吗？没有办法哦，真的没有办法哦，因为。每一个人在面对老年之后花费不一样，而花费了多少决定在你的身体健康还是不健康，身体的健康还不健康决定在你的心态，所以心态它是一件何其重要的事情，因为人的身体就是他的心灵的展现，人的疾病也是心灵的展现。等一下我们会会慢慢跟大家介绍，以及跟大家介绍怎么样保养你的身体啦。当然啦，饮食。饮食不是饮食啊，饮食跟运动，它依然是很重要。但是比起饮食跟运动，更重要的是我们内在。饮食跟运动，我们就不要再多要介介绍了，因为大家已经听太多了啦，大家已经都了解了啦。可是它并不是一个绝对的原因哦。哦，就譬如说运动嘛，前几年在在多年前，大家有听过哦，有一位名人，他就是常常会胸闷。然后，呃，去医院检查，哎，医生跟他讲说，哈，你这个心脏不好，所以你要多运动。这个名人从此养成了就是骑脚踏车运动的习惯，每天骑，每天骑。那骑到有一天骑骑骑到一半，心脏病发，往生了，送到医院，医院讲了一句话：运动过度了。<笑>运动怎样叫做刚刚好？怎么刚刚好？什么意思？是啊，那我们真的要跟你讲说，到底什么原因才是造成你生病真正的原因呢、啊？这个真的真的是很重要啦。所以，我们来跟大家介绍一下哈、喔，身体的那种各种疾病哈、喔，它有可能统计上一个心灵的原因，但心灵原因就是每一个人都不一样，我们没有办法非常明确的说什么心理一定造成什么什么疾病，什么疾病一定来自什么心理。可是。大多数的人，他其实，在生病的时候是有脉络可循的啦。脉络可循就是，并不是你吃什么就会引起什么问题，而是最主要的问题就是在于生什么病的人都有大致上同样的个性。不是台湾有这样的统计，美国也统计，欧洲也统计，大家在统计人的个性怎么造成他的疾病。个性是什么？个性是你可以改的。个性是你可以掌控的哦，请你了解哦。你今天得登革热，你可以掌控吗？蚊子被拨来拨去，你是不要是不要掌控啦？你喷啊，你撒、啊，打、啊，对啊，你无法掌控蚊子要不要叮你。可是个性是你自己的事。我们常说哈、哦，当流感流行的时候，你不要去公共场所哦。公共场所可能会有会有流感的病毒哦。好，我问你，你走到公共场所，你呼吸一吸，嗯。流感的病毒要不要进来，是你能决定的吗？你没有办法决定啊。可是，你的个性是你能决定的，它是一件何其重要的事情。所以，你要去了解什么叫做你的那个、那个、那个身体的来自的那个疾病的一个原因呢、啊？好，但我我们稍微介绍一下疾病的原因，然后我们再来跟他讲哈、哦。那如果是这些原因的话，我们怎么去改变这些原因？它就很重要哦。
我们用那个，因为时间没有很长，我们用那个器官来稍微跟大家讲一下。我先跟大家讲一个观念：你的身体是为了保护你而存在，请你切记，身体从来不是要为难你的。身体生病从来不是要为难你，是为了要保护你的存在。你要了解哦，身体做生病不是要害死你哦，是为了让你活更久。你要先弄清楚啊。我们在那个那个西医哈，西医你知道哈，他在治疗疾病，当然啦，如果是感冒、落落塞哈，他会好啦。可是呢，如果是高血压、糖尿病哈，如果是其他的慢性病、肾脏病啊、心脏病，西医的治疗方法有时候很难让你治疗到满意的。满意是什么意思？我的个人常跟我讲的、啊，王医师，如果你能发明一个药，让我一颗药吃下去，糖尿病就好了。花一百万我都愿意，我也很想赚那一百万，可我没有那一颗药，我很想发明啊。可是你明知道没有办法，那问题在哪里呢？在哪里啊？对啊，我们那个疾病的起源在哪里啊？你知道，大多数的人他其实在罹患慢性病的第一天都是非常沮丧的。我们从小到大，从出生到十至少到十几岁，都会以为疾病是离我们遥远的。到了三十几岁之后，如果你第一次被诊断出有慢性病、有高血压、有糖尿病，第一次看到你的那个体检报告上面有红字，谁都是沮丧的。就算只是看到胆固醇比较高一点，还是沮丧的。那感觉就好像等一下回去哈、哦、要被老师打了啊！哎、哦，怎么红的哦？对啊，怎么会这样？那我们当看到我们的那个问题的时候。到底问题的问题的原因在哪里？每一个人当他疾病的时候，都是一种重大压力嘛。第一次被诊断出高血压，你不会压力吗？对啊，这这我常讲的笑话、啊。在我的门诊里面，第一次被诊断出高血压，高血压被诊断出来的时候，通常都是因为有点头晕嘛，哦，或是觉得脖子紧紧的。来到医疗院所，啊，一量血压一百八，量到血压一百八之后，你知道大多数人都怎么反应？怎么样？<笑>我得高血压，没有人这样吧？大多数人心里很沮丧吧？怎么办？根据我的观察，十个有九个都会在血压计前面量血，量，量啊！<笑>我常问他们说：“列聪啊，我想要量我的肝呗？哦，量血压也能治血压嘞？哦，你，我<笑>问你，你这这样量，他会降吗？”我很困难，而且还更高，为什么？如流如金丢，对，怎么怎么会这样呢？对啊，那那我我说真的，那我我们我问你，你现在一个人如果得到高血压，那要吃药，我们很多民众都会问一句话：啊，医生，我这个要吃了要吃多久？不是，就看你活多久。我操！心理受创打击啊！我怎怎怎么这么久？所以，我们都会都会希望说，到底有没有一个方法可以让我完全的治愈？完全的治愈，我就没有血压的问题嘛，对不对？哦，所以我们在西医里面哦，其实最做到最重要的一件事情是什么？控制，不是治疗，不是治愈。西医所谓的治好，就是控制好。哦，所谓的控制好，就是你每个月都乖乖的当
一个乖病人，然后每个月或每三个月去领一次处方，三个月嘛，健保的一个极限就是三个月，就领一次处方啊，啊吃药啊。那问题是你吃完药之后，能把你的疾病治好吗？这就是问题啊。对，那我们哈在那个治疗的过程里面，你每天要吃药，只有的人可以接受，有的人就觉得很烦，好。你高血压有吃一种药、两种药，如果你有糖尿病又又那个那个那个其他的药的话，哦，那合起来就一大堆。我妈妈也是多愁慢性病，每次去医院领药领回来一大包，一大包之后全部撒下来，哇，洋洋洒洒，何其壮观！有的半颗，有的一颗，然后半颗之前她也不用切药器哈，然后半颗的一拿来用牙齿嘣，半颗，那那剩半颗已经被牙齿染污了，丢掉，所以她半颗的每两天才吃一次哈。我管他的，反正这么多也不是缺他半颗啊。那这<笑>就这这种吃法，问题那你要这么多，那我问你，那人人如果你追求的就只是把你的身体控制好，那我跟你说哈，这方法也可以。可是呢，我们其实大多数人他明明想要的，并不是只有控制嘛。对啊，我们都希望我们身体是是痊愈的啊。而痊愈的原因，它到底是什么啊？你也知道。如果只有吃药的话，你可能就达到一个控制。我不是说你不要吃药，如果你现在心灵还没有转化过来，你就先吃药。可是，如果你要达到一种完全的疗愈的话，你要先把自己变成一个不一样的人。怎样不一样的人？就是从原本生病的体质变成一个不会生病的体质。体质是什么啦？体质是你的基因还是你的什么啦？我要跟你说，体质是你的性格。真的，我等一下再跟大家介绍，体质就是你的性格。什么叫性格？刚跟大家讲过，身体它是为我们为了保护我们而存在，搞清楚哦。身体有一个功能叫做开关的功能，跟电灯一样有开关。好，各位开关什么意思？现在大家要听演讲了，哎，灯亮起来。然后如果到那个演讲者如果讲得太沉闷太无聊，电灯响一响关掉，呃，不用我们关，它自己会关。我告诉你，身体就有这功能。好，什么叫功能？功能就是哈，当它觉得。你有某部分的功能不需要的时候，它就啪关了。关了之后呢？关了之后你就那功能就不需要啊？你觉得功能不需要对你是好还是不好？它有不变，但不见得不好。非常奥妙哦！好，我我跟大家讲哦，我们从身体的器官来讲，中听，然后眼睛模糊，中听跟眼睛模糊，你觉得好还是不好？真的，中听跟。模糊，它到底还会是不好？我们不是每一个人，我们不是每一个人都这样。你知道，像，呃、欸，我们高雄有一位仁瑞嘛，很多人都知道，一百岁了还在上博士班呢、啊。有人听过吗？哦，对啊，那那个那个那上次我到电台的时候，跟静文谈到那个仁瑞，那一位仁瑞，他，啊，那个我我去录音的时候，我提到我说我说，哎、欸，这高雄有个仁瑞到一百岁，听力很好，视力很好。博士班的前提不是听力很好，视力很好，不然博士班听不到、看不到，你怎么读博士班？那那，<笑>对啊，我跟他说对啊，然后他是人罪啊，那静文跟我讲说对啊，人罪对啊，你还骑摩托车过来录音，人家是骑脚踏车过来，<笑>对不起，人罪对不起，<笑>是啊，对每个人状况不一样。好，视力跟听力，好，人为什么听力会听力会不好？好、哦，哎、欸，我们很多人。我们在看到年纪大，很多人会听力慢慢的衰退。在座应该没有人听力衰退吧？你听力衰退，你坐在那边干嘛了？好，那
你你听得到，你在这边听演讲嘛？哦，我都听不到，但我去听一场演讲，他讲什么我没有听到。那，你开玩笑嘛？啊，那所以那，我多位个案呐、啊，说真的啦，哎、欸，我们很多人中听嘛，哦，中听男的多还是女的多？草狼，草嘛，狼嘛，哦，那男生比较多。哎、欸，说真的嘞，我在那个门诊里面。我们有时候会站到心灵原因来探讨，有时候会问那个男的个案哦，哎，你为什么中听啊？很多男的个案都回答同样的问题，我讲莫谁谁的嘛，两个我装不听的。你觉得对还是不对啊？真的啊，对还是不对啊？哦，你这波你情何以堪？叫我安安的讲你是什么态度，对不对？然后你那个很多太太都会讲一句话，你买条尾工，哎呀干！我跟他讲话，他都没听到。孙子跟他讲说：“爷爷，我要吃冰淇淋。”打机动停下，停停车车，啊，跟孙子去买冰淇淋。好、哦，你知道为什么会这样吗？因为我们耳朵会针对你不想要的音频先关机。好、哦，<笑>那你关机之后你就听不到啊。所以我跟你讲，身体它是有灵性的。你今天如果是住在一个那个声音很嘈杂，然后一个噪音很大声的地方。你会慢慢中听啊？为什么？因为你的身体要保护你啊。当你这个声音造成你身体的压力的时候，身体就把它关掉，关掉你就听不到了、啊，听不到你你就舒服了、啊，你就轻松了、啊。所以，当一个人长期接受到的声音都是他不喜欢听的时候，那就把它关掉就好了、啊。这个它其实是真的，从心灵层面来讲，它是一个中听的一个起源呢、欸。哦，当然，你今天如果中听的话。不要忙着回家，指责你的家人。你要想为什么我的接受范围是这么小？因为对方跟你生活那么久，你也知道他讲话的习性了啊啊,啊！你就要把它关掉，我也没办法哦。是啊，所以我跟你讲，人的听力跟那个视力，视力跟听力，他的疾病的原因就在这里啊。哦，我们讲说，哎，现在小朋友近视很多哦。在那个国小毕业的时候，有几成以上都是近视的、啊。我说真的，近视是什么？看电视，三 C 产品，哦，有那个手机，有平板。可是我跟你讲，手机跟平板，它只跟抽烟一样，它是一个助力而已。它主力是什么？现在的小朋友看不到未来啦，每一个小朋友嘛都看不到未来，未来在哪里？不知道。未来赚多少钱？呃，不知道，读哪里不知道。十二年国校怎么办？听看不懂。那对，大家都是一样的啊，你看得懂，我都看不懂哎、欸。那对啊，所以这个就是我们人的一个器官，当它慢慢的会退化的时候，而我们会发现，它的退化其实它不在于造成你的压力耶，而在于改变你的状态，让你反而不用受到某部分的干扰。是啊，那说真的。我们身体很多器官哦，它就是这样。来，我们来讲其他器官的一个疾病哦，常见的疾病嘛。我我当然每次都要先讲高血压，因为高血压是国人最常见的一种慢性病啊。你今天得了高血压，现在在场一定有人高血压的啊。啊，没有，不是因为听我讲话才高血压。你你你今天血压比较偏高啦，哦，你量起来血压高嘛？哦，血压高，为什么血压高？你如果不想要血压高，你要做什么？把血压计丢掉，你就不会血压高啊。那。没有量你会高，没有量就不会高了。好，开玩笑。那，你今天如果血压高，你一定也希望你的血压可以降低嘛？对啊
。那这个是人的一个基本逻辑啊。当我们生病的时候，我们会都会希望我们的身体是好好的啊。我们怎么会希望我们的身体生病？可是<咳>血压高，它的它的原因到底是什么？这个应该大家都了解了。这个是最简单的，所以要先讲。血压高是因为吃太咸吗？糖尿病是因为吃太甜吗？对啊，吃太甜会不会引起糖尿病？不知道。吃太甜不会引起糖尿病，但糖尿病人不能吃太甜，但糖尿病人最爱吃太甜，好悲哀。好，请各位没有没关系。好，那吃太咸不会引起高血压，可是高血压不能吃太咸，但吃太咸它会增加钠离子，会增加血液在那个血液的浓度，所以它确实会增加高血压。可是高血压真正原因到底是什么？个性急嘛。掌控欲强嘛，尤其在现在瞬息万变的社会，世世间的事情变来变去，然后你难免个性就就急躁起来了、啊。所以，我们当我们的身体哈血压高起来的时候，我跟你说，身体它是为了保护你而存在的啊。血压高起来会会会有什么感觉？没高过不知道。好，恭喜你。那头晕啊，脖子紧啊。我有一些门诊个案常跟我说哈，哦，医生，我跟你讲哦，我个身体很特别哦，我血压高我都没感觉，我真为你想哭啊！你身体有症状，你怎么会没感觉啊？身体有症状，它就是要来提醒你，你该做点什么改变呢？而你竟然没感觉，身体跟你是分开的，你生化人哦，你不是嘛？你一定是有感觉的啊，因为身体要提醒你。当你的血压爆冲的时候，你脖子就僵硬了。僵硬的时候怎么办？先闪边去，不要再来处理当前的问题。可是血压高的人有办法这样吗？没有办法。血压高的人他要做一件事情，紧哎，我外汇要杠了哎哦，因为我做 give 我还有事情要做。那血压要怎么降下来呢？真的、啊，我们其实哈在医学门诊里面，大家知道那个。有一种疾病叫，有一种问题叫白袍高血压嘛，就是看到医生会高血压嘛。对啊，所以我们当医生不能随便照镜子。啊，高血压，好，好开玩笑。那<笑>真的，真的，真的，那白袍高血压就是到医疗院所看到那个那个医生的话，呃，血压会高啦。好，那这这是为什么呢？因为人会紧张。好，那我们说哈，你现在在这样的。状态里面，你知道，在医疗院所里面，医生都知道哦，在医院量了量的血压是不准的，因为在医院量大家都会紧张啊，啊，所以在医院如果量血压高，医生会跟你讲说去外面坐十五分钟，这十五分钟对一个高血压的人是一种折磨，因为光天没牛，光天没干，做到痛苦呀，那。然后在那边量的时候，有有人就坐立不安呐、啊，哦，那、啊、怎么什么还没到啊？啊，为什么会这样？所以它就是一个展现你的心灵跟身体的那个对照的一个关系啊。所以就是要告诉你，没关系，等一下我们再再跟大家讲说你要怎么治疗这个问题。治疗它当然也很重要啊，可是，在治疗之前，你先要认识你的性格到底是什么。对你现在。我跟你讲，血压高的性格就是急性子掌控欲
。对，你会想想，对我吃饭都吃很快，啊、那我们吃饭来吃慢一点。哦，你血压高，说你做事都很快，所以以后我做事我要慢慢做。好，可以。可是我告诉你，那是刻意做出来的部分，而你的性格呢？性格到底要怎么去改变呢、啊？性格改变，它是。我没有说你一定要改变你的性格，可是性格改变它能带来你的身体的疗愈，它真的是非常非常的重要啊！哦，我前一阵子常讲一个我一个个案哦，哦，对于他的血压超紧张，血压正常值多少？我们很多人，我们民众很奇怪啊、哦，很多人在量血压，然后不知道血压正常值多少。我们民众很奇怪哦，在医疗院所里面看到很多民众很奇怪啊，每年都做体检，然后收到体检报告拿来破仪器。我奇怪，你是做体检报是是什么？体检报告收到了，还看起来，告诉你问题。对啊，我们血压一般来讲是定一百四十以内，好、哦，那你如果超过一百一百六，可能就偏高。哎，那有的人他对自己的血压的定义不一样，好、哦，有的人是定义他血压要一百二以内，有的人要一百一百以内啊，心跳多少才对？对，我不知道我们台湾的民众为什么这么这么厉害哈、哦。心跳要多少才是正确的，才是标准的？我们一大堆人回来都是七十二，不知道是因为从小看《西游记》，知道孙悟空七十二变的，心跳基本上从六十到九十都是正常的啦。我不知道为什么我们所有的民众都说七十二，应该七十二是个吉利数字的哈。哦，不然孙悟空怎么会有七十二变呢？啊，那说真的，那我那个个案哦，每天都是很急，急着要降血压，而且他把血压降到很低，哎。每他血压吼，那个要调整到到什么程度呢？他每十分钟量一次血压，啊，就是讲伊的人生拢在量血压。第二，咱一一一点钟量六遍嘛，用靠掉你啉水加放尿的时间，全部拢在量血压。那他他在看病的时候，我跟他说，所以我们其实吼，我也要讲很多方面，而且不能那个完全刺伤到别人，但是他因为。太多次了，所以我跟他讲说哈，你要不要考虑个性方面要做一个调整？他跟我说：“医生，我个性有问题吗？”我说：“你没有，你血压高，基本上你都是那个性质比较急。”他说：“你看我有急吗？啊，你没有急，那那我我要刚我要说什么？是啊，那我我经典画面是对。”可是我觉得你就是挤呀、啊，所以才会血压高啊。他说：“你等一下，你看我现在在读什么。”然后他从包包里面拿出一本书，《道德经》哦。哇塞，怎么这样？他说：“你认为读老子《道德经》的人会挤吗？”我说：“我不知道老子他本人挤不挤啊。”那可是你真的蛮挤的啊！啊，所以。我们要转变你的身体的状况，就要回到你的性格。好，等一下我们再来讲怎么治疗。然后糖尿病哦，糖尿病三高也是我们的国人哦，一个非常普遍的问题啊。哦，高血压、啊，然后那个高血糖啊，高血脂啊，三高。哦，我我我记得，呃，在多年以前哦，我有一个个案哦，在抽完血之后，那个看到高血脂哦，血脂肪高起来。竟然跟我说：“哇，我之前高血压跟高血糖，现在我终于凑三高了啊！”<笑>谢谢，请到门口换奖品哦
，哎，有了都有了，那你还缺尿酸？好，那那所以你你现在糖尿病，那糖尿病的个个性到底是怎样啊？哦，那我跟大家说哈，我们糖尿病的个性哈，它就是容易超欢呐，搞超欢呐，哦。搞超人上面艺术嘛？搞超人的艺术就是讲吼，世间明明无代志，唔过你咧超凡啦，吼、哦，真诶啊！世间有代志无？世间拢代志，世间有代志无？你讲有代志，伊都有代志。这这人的一个一个基本观念啊，吼、哦，那我我们所谓的有事跟没事，譬如说这样，因为我们在演讲里面吼，譬如说我我常说，我们谈到亲子话题的时候，常,常会有人讲说，我小孩都在上网，怎么办？怎么办？你说怎么办就怎么办啊？好、哦，因为。同样的问题，有有人说我小孩都在上网怎么办？有的人都都在讲我小小孩都在上网，真好都不会吵我。你认为他是问题，他就是问题；认为他不是问题，他就不是问题。超凡每个人方向都不一样啊，对啊。你今天如果有那个高血压、啊，我们有的人会联想到中风；有糖尿病的人联想到哦哦洗肾，好、哦，然后我们要那个截肢哦，金超凡。尽欢乐，好，今天在这个这个世界里面哦，我们很多事情可以超欢的哦。那你也可以不不超欢的哦。譬如说，有的人今天如果是你今天如果要开车出门，你首先要想到哈，去今天如果去肯定玩，它会不会下雨啊？然后到肯定之后太阳大不大？然后到肯定之后不知道找不到住的地方啊？然后住的地方黄吃的东西不知道会不会生？你头脑里面会。贵东西超烦的呀！啊，看电视嘛是安尼嘛，咱看电视，咱看电视为难，看新闻，看新闻有有的人有感觉，有的人没感觉嘛。有的人看新闻，他纯粹就是有个背景音乐嘛。啊，有人看新闻的话，他看到什么都很紧张嘛。一立一休，过来大概不套路，伤感年金，美女经济大衰退。新任那个行政院长说明年加薪百分之三，可是物价一定会上涨百分之五。阿贝诺。要安怎啦？看下呢，古人告诉我们：先天下之忧而忧，哦，先天下之忧而忧而糖尿病啊、哦。那我我们我们心里，你到底嘲讽的东西是什么？我现在没有要你去改变这些事情，而我要告诉你的是，当你有这些问题的时候，你首先要面对的是自己的性格。如果你的性格你没有办法面对的话，你就。没有办法去改变它，而当你能认识到原来这一切都是起源于我的性格的时候，你就会知道，性格它是可以改变的啦。好，因为我演讲里面，我对我妈不好意思啊，但我妈是糖尿病患者了，几十年了啦。我常用我妈当举例啊，因为我妈不会来演讲，来，那<笑>不会来听演讲，所以她容易超凡啊，她就容易超凡，她四十几岁就就。就容就容易超凡了，然后我就三十几岁，我大概二十几岁嘛。我问他说：“妈，你想要改超凡呢？”他说：“高丽气早过有裂的灾啊。”现在我妈七十几岁了，我问他说：“妈，你想要弄来超凡？”一共高丽气早过有裂的灾，那我应该想高贵买改灾，因为你超凡的灾气太多了啊！哦啊，有时候他自己坐在椅子上哦，那在那边想东想西啊，哈。然后我我问他说。啊！你搞什么欢乐？伊讲，诶，我是拢会欢乐，唔过恁头路话拢稳定，啊，囡仔拢无问题。我唔知有啥物代志通欢乐，我只要欢乐，我唔知要欢乐啥。我
等等等等，这是什么状况？是啊，啊，所以我们吼，其实，在那个生活里面吼，你有没有办法让自己去转变？治疗糖尿病，它最大最重要的那个方法是什么？一个快乐跟热情的心。糖尿病能不能疗愈？高血压能不能疗愈？你要疗愈，你就要一颗快乐跟热情的心。首先，你要你要先设定它可以疗愈。如果它不能疗愈，你就没有办法治疗，你没有办法让自己的那个心燃烧起来。我问你，什么叫做没有办法让心燃烧起来？当你的心一直处在烦恼的状态，它就对对自己会产生一种一种压力的。哎，人面对外面的压力，考试的时候会不会有压力？会啊，考试会有压力啊。考试遇到不会写，假设你是五十岁去考试不会写，你血压会不会高？会啊。那是现在外面有压力呀、啊，可是人的压力通常都是产生于内在啊。好，今天如果我们在现在在这边演讲，那有有有人带宠物进来，譬如说有人带了一只老虎哦进来，宠物嘛开放嘛，会从这这我常说，那现在他带那那个宠物在那边晃来晃去，然后他跟大家讲说：“各位你们不用怕，这个我们家老虎很乖啊。”那没有，他很乖啦。他上个月刚咬了五个人，都没死哎、欸，那你们不用担心哦。那,那你现在坐在那边，那只老虎乖乖坐在那里，然后主持人把门锁起来，听完才可以走。我问你，你你也感觉血压、血管怎管管不？哎、欸，老虎弄得你压哦，伊弄不恭维哦，伊嘛别恭维哦。那伊的伊的他他就坐在那里啊。我问你，你血压会不高？你也惊，你也想要夺门而出。那这个时候，那个压力产生于哪里？头脑啊，头脑啊。这时候你如果坐在那里，而你有严重的白内障或青光眼，你看到前面只看到一团橘色的在那里，没感觉。为什么？因为你的头脑产生不了那强烈的害怕的影响。这就是人啊。所以，当我们在这个世界里面生活，而你的头脑里面一直在产生压力、压力、压力的时候，你都对你的细胞造成压力了啊！你的血压、你的血糖，它就产生出来啦。血压是因为你其实要处理，血糖是你认为这事情不知道要怎么办，而且一直都过不了，它就是问题啦。所以你要知道，这些问题都产生于我们的大脑的思维，大脑的思维对我们身体形成压力，而其他的。外其他的助力都只是疾病的一个协助的成因，它不是主因。是啊，好，那我们说，癌症，癌症在台湾已经太多了。台湾这近二十年来啦，十几年哦、喔，都是国人的死亡原因第一名。癌症怎么产生的？压力啊，癌症怎么产生的？癌症它它就是这样啊。哦、喔，我们在那个。讲癌症的原因的时候，常常有各式各样的成因呐、啊，哦，有基因呐、啊，抽烟呐、啊，哦，辐射钢筋物啊，对我们不能说这些没有影响，它的确有影响啊。今天有人得了那个胃癌的时候，我们会说他香肠吃太多、啊；今天我们有人得大肠癌说红肉吃太多、啊；今天我们那个那个有人得乳癌说他那个油脂类吃太多、啊，哦，那真的啊，哦，那盐酥鸡吃太多、啊，这我常说的、啊，哎、欸，香烟的盒子哈、哦。有人买过香烟嘛？哦，香烟的盒子上面都会画一个黑掉的肺嘛。啊，你你不要被鬼哈，但你去设备，你要公公背背，阿哥给他退回。啊
，啊，无听毛，啊，你先看一下那个香烟的盒子上，上面都有画一个黑黑黑掉的肺啊，警告你，抽香烟对身体有不好的影响，对不对？好、哦，哎、欸，其实我们很多胃教，其实就会产对人产生影响啊。你以前有一个那个香烟，卫生局有个那个香烟的那个禁烟的一个胃教。广告不是就写烟等于盐吗？然后上面不是画了一个黑黑的肺，有没有看过？有了哈，那那个那个还贴蛮久的啊，哈啊，有一阵子高雄市公车上面都会写香烟强力除虫一支不留啊，除菌虫。对啊，你收了之后你就就不孕呢、啊。哎，你不要小看这些胃教呢，它它对人会有影影响的呢，哈。当你在那边抽香烟的时候，一台车子从你面前跑过去，强力除虫一直不留，你会忍不住往下看一下，还有吗？还有剩的最后一只吗？哦，那这我们人的心态，他对人会产生暗示的嘞，真的会暗示嘞。我不是说这味教不好，味教它也很好，可是它对人会产生暗示啦。好，因为有时候我们在做那个身心灵课程的演讲的时候，会讲到，其实人那个。肺病它最主要的原因，并不在于香烟，而在于人有说不出口的一个一个痛苦了哈。那有人听完之后哈，会觉得哦，松了一口气哈，因为我们一年、两年、三年这样长期的胃教宣导下来哈，呃，你今天如果有抽烟的人哈，你不要说没有影响哦，它会影响哦，因为有的那个听众会跟我说哈，因为我常年抽香烟，所以我已经做好了肺癌的准备了，我也不知道该怎么讲。哦，那。那有的人已经戒烟了啊，但他阴影还在啊，啊，所以他这个是又会有影响的、啊。那我们说哈、哦，癌症它到底真正的原因是什么？癌症的原因就是因为人心里的一种苦闷感，苦闷啊。那台湾不要说台湾，现在全世界经济压力大，然后家庭压力大，家庭压力大就导致亲子压力大，它全部通通都是一体的啦。哦，我们的。经济压力哈，我们赚的钱，我们那个那个，明年调薪百分之三，军工教他要带动那个所有的经济一起起飞嘛，对不对？可是经济起飞，他有时候很难很难比较嘛。你看，我们调薪百分之三，你就算高阶公务人员一一一一年也一个月也顶多多个八九百块嘛。但是 iPhone 是几几班几两班嘛，哦那。那等不到说交接的速度来去呀、啊，现在请行政院面跟我们说，我们为了配合 iPhone 的那个调薪的速度哦，调整的速度，我们一个月涨两万啊，那、啊、我们如果涨两万 ，iPhone 可能要涨二十万啊，所以我们不知道这是，所以它是一个压力，当人的欲望跟他的压力，当人的支出跟他的跟他的那个收入，当他有一个压力存在的时候，他就形成个压力啊，他是闷在那里的压力啊，哦，而。这个压力，经济上的压力，经济确确是台湾的压力啊！各位，你如果事业有成，那当然没感觉。可是你如果现在还在工作上还在起起伏伏的时候，它就是压力啊！工作上有压力，我们常说，不要把你工作的压力带回家。谁有办法？工作上有压力，你当然要带回家啊！不然你嫁老公是要做什么用的？老公他讲话的时候讲话不讲话都在那里叫垃圾桶，好，因为我们要跟他讲话啊，我们要吐苦水啊。可是。在他当垃圾桶的时候，你也要当垃圾桶。当两个垃圾桶在一起的时候，就吵架，这天经地义的啊！哈，当两个人吵完架之后，另外一个人在旁边，因为你们忙着在吵吵架，他就忍不住就去上网了，哦，然后他就不读书了，于是又产生新的亲子问题。
那所有问题通通扣在一起的啊，家庭问题，然后经济问题，然后亲子问题，全部都扣在一起。这个时候人心里就会闷，心里闷，你有没有感觉？你有感觉啦，你怎么会没感觉呢？一个闷闷的气在那里，闷闷气在那里，什么意思？你有没有常常觉得胸口这里有一个气，然后没杀损？我不是说你这样会生病哦，我没有在做暗示哦，这里有个气在这里，或。丹田的那个地方有一个闷闷的气在那里，哎，人的气它是有能量的嘛，了解吗？你紧张的时候气在哪里？我们都考过试嘛，你知道会在胃嘛？对啊，对啊，胃会有能量在那里啊。啊，如果那个那个跟就老板骂你一顿哈，业绩怎么做这么差？猪头不长进，明天不要来了啊，还是来好了啊？那你这时候。你心里会有个气沉淀下去，啊，你又不能跟人家讲的时候，你知道那个气在哪里？它会沉在你的下腹部这边，它有一个气，然后出不来。哎，这个气后来到哪里了？当我们如果上完班被老板骂的时候，我们回家会跟朋友怎么讲？哦，今天上班哦，上班就把刀塞，今天就把刀塞了点，那个能量它就压下来啊。对啊，各式各样的能量啊，这我常说，今天。我们恐惧的能量在哪里啊？恐惧啊，害怕、啊。当你害怕的时候，有一个能量会从这边直接灌下来，这叫不寒而栗。你知道怎么感觉吗？你不知道没有关系。今天晚上两点，自己一个人开车到柴山，就上去，好，随身带着一个那个那个那个平板，在柴山都没有人的时候，打开平板看安娜贝尔。你得知我讲我迄个感觉啊，吼。你也讲咧，鬼也鬼拢管了，因为你本来一个人来看嘛，啊，今晚鬼月，你也感觉那看的人愈来愈多，然后那<笑>感觉，那感觉那明明就就存在，然后你就看到一个气这样一直往下灌下来，你就会知道啊，我知道什么感觉了哦。那这个就是人的一种能量。呃，好，我们当看到我们讨厌的人走进我们的时候，你会有讨厌的人讨厌，你总有讨厌的人吧？你都没有讨厌的人吗？哦。我们，你有讨厌的人，你有啊？不然怎么会？我们有本书很畅销，叫《被讨厌的勇气》。明明就是大家都有讨厌的人啊！当你讨厌的人、你厌恶的人、你害怕的人、恐惧的人、你担忧的人走进你的时候，你有什么感觉？你会有防卫心，对不对？你有特亚狼啊！哦，你今天什么叫做防卫心啊？你如果在上班啊，老板很凶，他走进你的时候，那你得到电话，你的电脑会冲上，你也跟掉没？哎呀，你也跟掉啊！好，那今天哈、哦，如果你是一个婆媳关系不是很密切的人，呃，不不是很和乐的人呢、啊，好、哦，你走回家去，婆婆就这样看你一眼，你心里有什么感觉、啊？防卫嘛，对不对？我们关系有时候就是这样啊。好、哦，那其实很奇怪哦，在台湾特殊的关系就是那个婆媳问题嘛，婆媳问题它很奇妙了哈。哦这我常说的奇怪，每一个家庭当儿子要娶媳妇的时候，妈妈都是说我会把她当女儿照顾，那、啊、女儿也说我会把她当妈妈看待。其实那应该全世界都没有婆媳问题才对啊！奇怪，这这问题到底是怎么产生的？然后每每天都一直在产生新的问题。对啊，你今天如果如果如果人的敌意到底是来自于外境还是你内心啊？今天你如果买了一件新衣服。然后回家跟你妈说：“妈，我买一件新衣服。”哎，你妈说：“哎，很好看呐、啊。”
你有什么感觉？你妈在赞美我、啊。今天你说买件新的衣服很很好看，然后那个来到婆婆面前，你说：“哎，我买件新衣服，哎，妈，我买件新衣服，哎。”她说：“很好看啊。”你有什么感觉？考试嘛？你还想我开钱啊？哎，干啦！是啊，这是人的心态的问题啊。心态问题，当他出来的时候。好，我们现在有防卫心。当你看到一个你不喜欢的那个人在你面前的时候，你会不会想要做一个那个摆出这个动作？嗯，会不会？会啊。你敢跟你老板摆这样吗？还是淘那个淘给跟打给弄起来给你啊？好了，没关系，听一下。来，那个。啊！不要压力，那电话响了，当然要接一下。来，来，那现在你能在家里这样吗？不行啊，不行。当然，你看到你不喜欢的人的时候，哦，我不说每个家庭都有问题，但你不喜欢的人的时候，你会不会觉得胸口这边也是有能量啊？哎、欸，这能量它产生出来，它就会积聚在我们的胸口、欸。哎，所以一个乳房有问题的人。我们不能说百分之百，但是大多数的人对人的那种防卫心，它是存在的啦。这能量积聚久了之后，它就会让我们的细胞产生突变。当然，这是心灵上讨论的原因，不是医学上。它给你用科学方法归纳出来原因，问题是医学上也没办法给你归纳出原因呢、啊。你今天如果可以慢慢松解你对人的一种防卫心的话，你就会慢慢学习到信任呢、啊。信任之后，你的那个积聚的能量它就不存在了啊！现在人对对那个别人的防卫心强强烈不强烈？强烈不强烈？说真的，我们大家都是现代人啊，不，你古代人了。我们我们大家都是现代人，你我说真的，你现在对人防卫心强烈不强烈啊？现在的小朋友三分之一都有那个过敏嘛，对不对？出生的小孩啦，我不是说大家，你们不是小孩的啦。那好了。现在刚出生的小孩，三分之一都过敏。人为什么过敏？过敏就是因为对外境它有一种仔细保护自自己的心态啦，那个就是防卫心。但我们现在讲的乳房的问题，它也是这样啊。你要能松懈掉你的防卫心，要学会的是什么？信任。要治疗高血压，要学会的是什么？平和淡定。要学要治疗糖尿病，最重要的是什么？快乐热情。要。治疗乳房问题最重要是什么？学习到信任啊，这就是我们身体问题它产生的原因啊。今天我们如果有肾脏的问题，肾脏问题它什么原因引起的？好好，不要讲肾脏。现在我们说台湾的新国病，以前的国病是什么？肝病。现在新的国病是什么？肺病。转变了哦。为什么？人的那个心态转变了哦，不是病转变了哦，是心态转变了哦。我怎样讲说人的心跟他的疾病有关系？男人跟女人的心脏长得一样不一样？都差不多嘛，对不对？不然到底哪里不？我常说，他男人的射护线跟女人射护线长得一样不一样？对啊，你们射护线你知道啊，那不是每个人都知道啊。对啊，我是说我们门诊常就就是有时候都会有女性个案进来啊。我老公晚上都起来尿尿啊，你都把他治好了、啊，我我现在晚上也起来尿尿啊，他射物线大，我也怀疑我射物线大、啊
他那个女人吃色素线的药会不会好？不会好，对不对？我们那个身体是会听话的。如果你是一个女人，而你相信你的色素线肿大的话，你吃色素线的药也会达成治疗的效果。好神奇啊！好神奇，真的，真的，那个我不要说女人，我还有看过那个那个男人哦，来肚子痛来跟我说，我说你那个肚子痛什么感觉啊？他说：“就很像子宫在收缩，<笑>大哥，你知道他什么感觉吗？我我都没说过啊。那所以我们现在那个国人的疾病哦，从肝病，他说他变成一个一个肺病了。我我我真的哈，我跟你讲，人为什么会肝病啊？肝病以前的以前的那个，哎，我们在。”以前那个年代，很多人在第一次检查 B 型肝炎的时候就已经发现有抗体了嘛。哦，我检查的时候也是第一次就有抗体了，有抗体什么意思？你无形中得过又好了，哦，太棒了！说我每个病都无形中得过又好了，多好！可是有的人他第一次检查的时候就有抗原，有抗原就是有肝病啊。啊，肝病你有时候就会觉得哦，为什么会这样？肝病在统计上的性格是什么性格？责任心过强。因为爱表现红狂，表现红狂叫做啥？爱面子。但是我们没有人喜欢被讲爱面子嘛，对不对？爱面子不好听啊！啊，我很爱面子。就我我常说，我们从小到大都听说很多很多势利眼了、啊。但我长这么大，没有听过有人说自己势利眼。好，近视眼倒是有。那那我们哦，当你强迫自己要表现去给别人看的时候，有时候你已经做的很疲劳，而你还要继续做。这个时候，你有会，你也会感受到有一股能量，它就积聚在你的右下腹部那个感觉啦。有能量积聚有没有关系？没有关系，去把它散一散就好了。找人聊聊天，或是去公园走一走，或是去看一出你喜欢的韩剧，把它散一散就好了。我们怕的是你那个能量长期都在这里面呢、啊。长期在里面是什么意思？就是性格，同一种性格，它就会。长期都有同样的能量，一直堆积在那里，这就是人的一个一个身体的状态。哦，那在我们在一二十年前、三四十年前的时候，台湾的国病叫做肝病，因为那时候的人更重视自己的责任感。那责任感它好不好？好啊，责任感说不好。可是当责任感它变成一种压力的时候，你就觉得没有什么快乐了啊！哦，所以当责任感让你觉得哇，整个都压在胸口的时候，压压在那个腹部的时候，你会不可能会有感觉啊！一个人长期有责任感，你说真的，你要怎么去解决？我们讲说，肝病的人最好要少喝酒，肝病人最爱喝酒。今天啊，会病人不能抽烟，会病人最爱抽烟。你干嘛想呢？但两人讲会病，肝病的人想要较较爱想要爱食烟，爱较想要爱饮酒。吼，以前咱电视广告有讲的啊，肝若好，人生是彩色的；肝若无好，人生小白。我话你讲，多得病，人生若彩色的，肝就好；人生若乌白，肝就无好啊。人生若乌白时，你你要想要做什么？让自己快乐啊！这世界上很多人，每个人都在追求自己的快乐啊。我我我们讲说，为什么有这么多人会吸毒啊？为什么卫生局每天都在宣导啊？拉黑
一一时尿布一事，难道那些年轻人都不知道？他也知道啊，那他为什么要拉 K？ 心里苦闷啊，想要快乐啊，快乐起来马赫啊，为什么人会想要喝酒？啊，就先心里闷啊，想说喝点酒让自己疏解一下。好，那对于肝有问题的人来讲，他心里更闷啊。为什么？因为想要表现得很好给大家看，所以。我说真的哈，以前我常在看哈，一般有肝病的人都是家里最有责任感的人。但我不是要跟你说哈，那就我们就不要有责任感，都丢给别人哈。我不是在意思我哦，我意思是讲，当你有责任感的时候，你可能要稍微调试一下，因为对你的身体造成压力啦。哦，那现在台湾的国病变变肺病呢？肺病产生的原因是什么？有话讲不出来。有话说不出来啦，哦，有话说不出来的，刚刚的，你像一个瓶子哦，那个瓶口被塞住了啦，哦，你像你坐在一个电梯里面哦，这个一半电梯怎么啪一下怎么停去？你在那里面，你在那里面你会觉得有一种非常沉闷的感觉啦。我说真的哈、哦，一个人，你今天如果是天生就不能讲话了，那也就算了。你今天如果会讲话的话，嘴巴语言是你流露感情最重要的一一个器官呢，哦，那你要流露你的情感，你要流流，当然要透过语言呐、啊。问题是，你可以随便吐露你的情感吗？哇，这真的是一个大学问呢。人都希望自在的做自己啊，可是人真的能自在的做自己吗？你给他一上班头，给讲你低头，哦，你也当讲讲你唔只低头。啊，那你得做自己啊！啊，我们跟明仔不偷了啊！哈，彻底的做自己。那我们在这个世界上有一些话，你是没有办法去讲的啊！你要怎么把那些话讲出来？真的，啊，你在家庭里面，好，呃，你老公说，哎，哎，我在他里面找到我前女友，哎，我想去找他一下。你别讲白阿伯啊！你点开公白啊，因为我们是有大度的人啊。他跟我这么久了，他不可能带着前女友情谊的啊。而且我是这么有包容力的人啊，对啊，我都包容在嘴巴里啊。但我，但我很想开口跟他说：“你别生气哦。”啊，哥，那都不做度量的啊，满家都开始天生叫我度量啊，你度量。但是你现在没有讲出来的话，他到底到哪里去了啊？因为我们人常常言不由衷嘛，对不对？好、哦，你今天那个，我我们都学过很多心理学啦，说真的，现在心理学都已经学得很普遍了嘛。哈、哦，那今天小朋友从学校考试回来，国小三年考三十高分，你一快点哦，三十高分，没关系啦，妈妈还是一样爱你。真的没有关系，真的没有关系，妈妈还是很爱你。你你心里想的是什么？哇，这三十九分怎么会这样啊？哦，我我靠，这还有前途吗？还要念国中吗？啊、完蛋了，还是赶早点早点去工作。你心里有一个莫大的压力在那里啊。可是我们现在的教育告诉我们，我们最好嘴巴讲的都是正面语言，我们要多说好话。我们要多鼓励别人，哦。
说鼓励别人，往往对很多人都是松掉你干苦掉过啊。好，我的工没错，我就会跟你工没让工啊。啊，这这就是我们的一个内心的内心的一个一个状态啊。那我问你，那你说不出出来话，到底在到哪里去了？你言不由衷啊。那那些话到哪里去了、啊？那些话他又在压回你的心里去，压回你的心里去，那怎么办？苦闷，苦闷的时候怎么办？真的、啊，苦闷到底怎么办？你可以找人去讲话啊，啊，你也可以抽烟啊，抽烟它有什么效果？尼古丁它的效果是什么？压下人的焦虑感，它就会让你觉得没有那么闷啊。啊，你每个人都可以去找人讲话吗？好、哦，哎、欸，会病男人多还是女人多？男人比较多，女人现在也有变多，啊。为什么会这样？因为我们有一些话真的说不出口，哦，那女人她至少还有个姐妹淘，她可以聊一聊，对不对？朋友约出来吼，玩安安啊，玩打给安诺吼，咋不会的不要啊？哈，玩不玩诺啊？你搞可怜呢？哎哎哎，我们是有尊严的，我们是男人呢、欸。抱怨代表什么？抱怨代表无能啊，干脆不要抱怨就好了、啊。我我们都马金鹤，我们都马金鹤，好的，这这我们的心态啊，所以当这些没有吐露出去的出去的能量，它到底到哪里去了？压回到你的心里呀、啊，压回到你的肺里，压回到你的肺里，它就对你的肺形成压力呀、啊。我不要说你有没有压力，你自己去感觉一下，你身上的能量它是顺还是不顺的啦。这都不用医生帮你检查，也不用不用去诊断。我们有时候当那个那个。心里很沉闷，然后很痛苦的时候，你有时候觉得去挂个急诊好了，那挂对嘛？因为现在健保局说这样急诊太胡乱了，可是我们心里就有苦闷啊，心里有苦闷，你到底要怎么办嘛？哦，去挂急诊，哎，医生，我心内真艰苦，医生讲我紧张到这种我袂困，我搁愈艰苦，那你你你，那你心内更艰苦，你要怎么样嘛？抽血照 X 光还是还是做心电图啊？做出来什么都没有啊，那什么感觉？内心的一个苦闷的感觉啦，内心一个苦闷感觉，当它压在那里的时候，你要找到能疏解的办法、啊，这个就是我们的一个一个疾病真正的起因哦。所以为什么这个年代会有一种治疗方法叫做心理智商？以前没有那么普及啊，现在越来越普及啊，因为找不到地方讲啊，找不到地方讲，找一个人讲啊，找个人讲，你就去做一个智商，那也可以啊。你若找得到好朋友，找好朋友就。就可以啊，哦，那所以我们你要能知道说，到底人的疾病它是怎么产生的，肝病啊、肺病啊，吼，然后然后一个人会得到癌症，癌症说真的，他就是处在一种长期的苦闷的状态。但那个苦闷的状态，真的哦，许多癌症的个案呢，我看过哈，在癌症之前都已经经过一段时间的忧郁跟沉闷的时期，他没不知道去怎么去解决。这种沉闷呢，哦，那我们很快乐可以治疗癌症，对不对？这大家都知道啊。可是你身边如果有人得到癌症的时候，你到底怎么讲？哎、欸，较快乐呀，较快乐呀、啊。我的，你是谁讲？我当然快乐，奇怪。哎、欸，较快乐啦，好、哦，好、哦。对，以前我常讲的笑话，我个人来跟我讲说哈，他说他晚上睡不着，去看医生，医生跟跟他说。啊！你该困不起啊！你都放我困起，都困起啊！我
，我讲的奇怪，找你要创啥？哎，哎，医生，我无快，我无快乐呢。啊，你个用我快乐就好啊。我我不知道怎么快乐才来找你啊，奇怪。好，那我们今天如果你可以产生到找到一个快乐的动力，那你的癌症它当然就可以疗愈。问题是，我们人的性格它到底要怎么去转变？是啊，它变成一个长期都存在的一个现象了啊。那到底我们要怎么去改变？所以今天我们来跟你讲哈，身体它是心灵的一面镜子。好，讲那么久了，应该大家都了解了。先了解一下，身体的疾病不是无缘无故造成的，请你要先了解。好，无缘无故就是基因，无缘无故就是蚊子忽然叮你，然后。无缘无故哈，就是你忽然吃到了有毒的东西哈，身体会排除掉大多数的毒素。请你相信你的身体，不要对身体过度的战战兢兢，唯恐吃到什么有毒的东西。因为哈，我不是说有毒的东西这制造出来的的那个厂商它没问题，我是跟你说，你要相信你的身体，它可以把大多数的有毒的东西慢慢的排掉，哈。你也知道，我们现在是史上最重视食安的年代嘛，对不对？以前没有那么重视啊，啊！可是那些吃进去的人，现在都八九十岁了，因为以前根本没有概念，他们也都已经吃下去了，他们也不知道，就就现在都已经八九十岁了啊！哦，然后现在在报食安的时候，他们已经耳聋了，有吗？有食安问题吗？呃，是啊，所以，但你你要相信你的身体，它有一个疗愈的能量。所以你要记住这个基本原则：身体是心灵的一面镜子，然后身体在本来的状况之下，它就是健康的。然后你要知道一件事情：疾病是迈向健康的过程，因为疾病是要让你认识你的性格。所以你一定哈要知道，在疾病来临的时候，先认识你自己。好，所以我们接下来哈，疾病介绍了，我们来讲治疗。真的治疗它很重要。你如果要让你的身体哈，慢慢的把它治愈好，你一定要找到心灵的疗愈之道。我不是说药不重要，药它有辅助的功能，可是你要知道你是身体的主人，你是决定你健康跟不健康最重要的人。所以第一个，你一定要相信你的状态本来就是健康的，先相信，自我催眠也可以，真的。你如果无法相信的话，就自我催眠。好、哦，自我催眠到什么程度了？你可以在你的手机上面写“我是健康的”，在你家的镜子上“我是健康的”，好、哦，在你老婆脸上写“我是健康的”，哎、啊，不，这样会被骂。好，那在任何你看得到的地方，你要把这一句话写上去：“我是健康的。”当全世界的人就算都都不健康的时候，我也是健康的。全世界如果有那个九百九十九个人都罹患罹患癌症，只有一个人会痊愈的话。也是我痊愈，为什么？因为我是健康的。你要先相信，因为身体会接受你的催眠。你要相信，哦，有人活到一百岁还在念博士班呢，哦，你要相信你有这潜能啊。那个心理学家说，哈，这世界上只要有一只狗会讲话，就代表所有的狗都有讲话的潜能，对不对？只是你没训练而已啊。好，所以这世界上如果有人活到105岁还能耳聪目明的话，就表示每一个人都有这个潜能啊，只是你有没有把这潜能发挥出来而已啊，不是你没有，是你没有发挥，是啊，所以当有人可以从
高血压、糖尿病、癌症痊愈起来的时候，就表示每一个人都有这个潜能啊，是你有去开发跟没有去开发的问题而已啊。哦，有的人他当被诊断出癌症四期的时候，他也觉得自己没有救了、啊，自己没有救。你要是看看什么叫做没有救啊，对不对？医生给你诊断四期，四期癌症，医生可以束手无策吗？可以啊，医生说他没有办法啦、啊。因为我该用的化疗，我该用开刀，我该用的标靶都用完了，我没有办法啦。可是你可以有办法吗？哎，这真的是哎，当一个人溺海在外面的时候，溺水在那个一百公尺外的海外的时候，旁边会有救生员呢、啊。哦，那你在那边啊，怎么办？我要溺水了，怎么办？救生员说：“啊，我来救你。”可是我只能游八十公尺，那不多啊，那你怎么办呢？我问你，当救生员没有办法救你的时候，你还有办法救你自己吗？可以啊，只要你会你会游泳，你就有办法救你自己啊。所以，当你能看到你的内在的一个健康的全员的时候，你就有办法成为你健康的主人。好，这个就是人对自己下的催眠跟暗示。你现在从现在开始，你要改变自己的想法。想法是什么？哎，以前那个工作压力比较大，以前读书那个学业压力比较大，所以以前身体压力可能比较大。从现在起，我每年会越来越健康。它就只是一个观念而已啊，你根本没有任何损失啊。从今天开始，我就每年越来越健康啊。哎，明年呢、啊，我迈向民国一百零七年，二零一八年，我我更健康了啊。新年新新年新新希望，不用许，因为我本来就会越来越健康了。那什么愿望，本来就会是这样的。这个叫做。无可救药的乐观主义，你静静完全的相信了、啊。接下来，你一定要记得哦，在你的身体有任何状况的时候，学习从状况里面关照到你的性格。真的哦，你要学会去看到你的性格是什么。哦，你今天如果是一个血压高的人，你就会看到说哦，哎，我有一个那个血压高的血一个一个一个性格，急性子。哎，我们人什么时候观察到自己的性格？压力大的时候，你现在有没有办法关照你的性格？没有办法，除非你现在坐在那边听，压力感觉很大。好，那那我我就是我造成你，我会关照我的性格。那你现在坐在那边听听课、听演讲，你根本不会感受到压力。为什么？现在是一片祥和、一片喜悦、一片你要睡觉我也不管你的一个状态。<笑>你要睡你就睡啊！啊，可是。现在，你，你现在如果身体哈、哦、出现一个症状的时候，你一定会产生压力。是啊，这人人基本的啊。当一个人血压高的时候，他心里一个人血压高到一百八的时候，高两百的时候，他心里想的是什么？中风。对啊，自然而然浮现的啊。哦。你今天血压高到两百，然后你浮现的是肯定好好玩。我说你异于常人，你不肝胆，你的境界已经熊超脱。但我们大多数人血压高到两百的时候，第一个感觉中风。对，你不要看，你不要看每一个人，每一个人那个那个啊，嘴巴讲的有时候跟心里想。我们很多人都都说哈，哎、欸，如我如果那个死法哈，最简单的死法就是心脏病死掉嘛。我们很多人都这样讲哦，如果睡到一半心脏病死掉，不知道有多好。好、哦，我妈妈有时候跟我跟我这样讲，哎、欸
，我们人哦，最好的死法就是睡觉睡到一半，心脏病死掉。啊，可是我常有时候哦，根本好像每一两个月就看到一次。他睡觉前不睡觉，在那量血压。我说你在干嘛？他说想说睡觉前量一下。啊，我刚刚量哦，不小心一一量一百七啊。哦，啊，我给他困到一半，八千哦，叫我困到一半了，死起变咯。等嘞。那你不是讲困到一半死去，想出来死法吗？我不想要这么死啊！哎，那那到底是怎样？是啊，我们每一个人哦，你都有想法，但你的想法跟你的那个心理的那个状态哦，有时候你不见得那么觉知。什么时候能觉知？当疾病的压力灌注到你身上的时候，你就一定会觉知的啊！当你血压高的时候，你心里想的是中风；糖尿病的时候，你开始在烦恼；你血糖高的时候，要怎么办呢、啊？这就是人的一种一种心态。当那个压力来的时候，就是你的那个一个一个心态产生的的时候啊。你要利用那个时候，好好的去关照到你的想法啦。真的啊，一个人当他苦闷的时候，当他因为苦闷造成癌症，而癌症之后，他心里想的是什么？更苦闷。真的更真的更苦闷呢，好，那苦闷苦闷的结果，我我们有一些有一些人就是很奇怪，心里明明很苦闷，然后又要去医问医生说，哎、欸，医生我这个可以活多久？足奇怪，好，你明明在你听得了，哎，个如苦闷嘛，哎，医生我这个大肠癌第三期能活多久？哎，我第四期能活多久？你指望医生跟你说什么？这也别细啊。我抵过高八高十九岁，拢活到百二岁啊！啊，都无要紧啊！你指望医生来来讲吗？哎、欸，先生，我跟你讲，你这个吼、哦，以我在医学上的统计，哎、欸，大概不出三年、啊。你心里那时候作何感想？真的啊？也许你在工作上已经很疲劳了、啊，想要解脱啊，可是你今天。如果被诊断出大肠癌第四期，然后你会你然后你会仰天长叫说：“啊，我高二了，我终于当戏啊！”你哪记得个性？你根本能不克林癌症，真的啊！因为你心内充满了喜悦啊，你底下单审判啊，哦，<笑>你就会整天你就会想那个，哎、欸，医生我得癌症对不对？竟然跟我讲不克林的代志嘛！<笑>你一定带着苦闷的心情进去的啊！对，那苦闷苦闷之后，人就是这样啊，特别甜啊。人家都已经跟你讲了，然后你还去问啊，我这个可以活多久啊？哦，你是指望他回答还是不指望他回答？你指望他回答什么啊？对啊，所以我们讲说哦，从古至今，我们医疗应该是一个温暖的地方嘛。对啊，啊，可是为什么我们哦走到医院之后会有白袍高血压？为什么我们走到医院会有一种莫名的恐惧感？为什么哦，真的哦，为什么会这样？哦，你知道癌细胞，癌细胞它有天性哎，癌细胞癌细胞有个性啊，你敢不知？癌细胞是普通哎，哎，癌细胞它是突变细胞哎，每一种细胞它它都喜欢吃它喜欢吃的东西哎，你知道吗？我们常有人说那个得癌症哈，不要再吃人参、沙海、沙挖哥哈，然后让癌细胞长更快啊，癌细胞不是假生癌东的呗，癌细胞不要喝脆刀，你知吗？你吃蛋饼爱问番茄酱吗？你讲大饼大饼爱爱爱问大家讲嘛，癌细胞伊嘛爱稳呢，你唔通动动这动这癌细胞伊爱稳呢，是遐苦闷呢，番茄酱嘛，你知无
快乐癌细胞是假别的呢，你知道吗？这我常说的、啊，有一种金龟子很喜欢吃大便，你知道吗？你假的大便，你刚刚抓起来啊？蝴蝶呢、啊？不会鬼讲，哎、欸，晒好假不？金龟子给他讨公，金鹤啊，别来一吹吧。蝴蝶说：“等一下，可是它是它是臭的哎，你要不要吃喝点花蜜？”那金龟子跟他说：“花蜜更臭，你有什么吃得下去啊？”欸、蝴蝶你来，这回来假赛哦。那蝴蝶，这几边乱讲是啊。哎、欸，每一种昆虫它的食性不一样，每一种细胞它的食性也不一样啊。你的正常细胞它喜欢吃什么？快乐啊，热情啊，自在啊，平安啊，哈、哦。你的癌细胞喜欢吃什么？苦闷啊，焦虑啊，痛苦啊。哎、欸，你今天人哈，当你的癌细胞得不到这些能量的时候，你准备假赛啊？真的啊。不然为什么你有听过有的人他他长长了癌症之后，他觉得吼，既然人生安尼啊，那无紧啊，剩下钱来日本佚佗佗的，转到去啊去日本啊开了了啊，结果得玩花花去，癌症好去啊！啊啊<笑>为什么？因为你去到一个没有压力的环境了、啊，那你你快乐了啊？那我问你，癌细胞喜欢吃什么啊？癌细胞它喜欢吃苦闷的能量啊！哎，那假无嘞？假无变哪啦？癌细癌癌细胞它之所以会对你造成威胁，是因为什么原因造成的？因为伊个细胞分裂嘛，伊个团聚嘛。癌细胞哪不细胞分裂，它就不成为不成为一个癌症了。因为人的身体每天都有细胞突变，那细胞突变为什么我们不会得癌症？因为那些细胞它只长了一次就没有再分裂了啊。细体啊，细胞它一直都在生生灭灭的啊，对不对？今天你要让那癌细胞长，它它的一个前提就是，那癌细胞有吃到它爱要吃的东西啊。对不对？所以今天你要治疗癌症，一个最快的方法是是什么？不是抗癌哦，对啊，不是抗癌哦。你今天要治疗一个癌症，最主要就要治疗你的心哦。为什么？当你的心喜悦、快乐、该快热情起来的时候，癌细胞无物件通吃，无物件通吃，遐新古的癌细胞伊也愈来愈老嘛，愈来愈老，你你你癌细胞上阴阳院了嘛？吼、哦，癌细胞上阴阳院，你要搞咩拢无物件，搞咩就。<笑>无疾而终，仰天长啸，痛啊！没了，他已经没有下一代了、啊。对啊，因为他已经没有下一代，他他那个癌细胞，他就自然的消消失了、啊，消失了怎样？你听过很多癌症疗愈人，他他他有跟你有有些朋友应该有听过，他变成一个残疾，就像鹅卵石怎样，就在身体里面呢、啊，黑的花体啊，病化石啊，就什么都没有啦、啊。所以你今天如果要让你的身上的疾病疗愈，我们身上有各式各样的疾病了哈。你你如果要让你的疾病疗愈的话，你要看到你的性格到底是什么。我先没有说你改性格哦，你至少要先看到你的性格是什么。你今天哦，那个坐骨神经痛，哦，觉得觉得那个压力压在那里。台湾也一大多人这样啊，哦，那呃那个肩双肩酸痛，台湾一大多人这样啊，对不对？哦，所以那个有人贴贴布啊，然后有有人那个。喷鸡了啊！哈、哦，然后台湾如果不是有人这么多多这么多人肩膀痛腰痛，怎么会有那么多按摩院呢、啊？对不对？然后更厉害的是，我们去按摩院看到按摩师也贴贴布，哦、<笑>真不知道看要要叫他抓还是不要叫他抓。<笑>对，那你现在这些问题，你要去看得到你的性格到底是什么？看到性格就是改变性格的第一步。
，看到性格，而且你要承认你的性格，这真的也是一件非常有意思的现象啊！我都没有说你要去改你的性格哦，你只要看到，你只要接受，你只要接受到你是搞超环，哇，盖哦，不行为了，你就已经开始在疗愈你的糖尿病了，哦，就怕你明明有他性格，却看不到，看不到是什么意思啊？哦。呃、欸，我譬如说，我我还是说我妈妈，因为她不会来。那我们我们我她糖尿病血糖比较偏高，那那她容易超缓。然后有时候她坐在沙发上，在那边看电视，眼睛眨眨眨，好。然后我一看就觉得她思虑众多。啊，有时候我问她说：“妈，你在想啥？”她往往会回答：“无，我拢不在想。”境界，这真的是境界。好，境界就是说，哈，当你的想法已经进入到你根本完全没有意识在你在想的时候，你就不知道你是谁了啦。你连认识你自己，你都没有办法。所以，你一定要去清楚的知道你是谁。当你肝脏有问题的时候，你要去认识到啊，我真的是哈，我很容易逼自己去做事情，然后来满足老板、满足家人。我希望哦。我爸爸有面子，妈妈有面子，我小孩有面子啊！哦啊，我这个人哈，就是话都不习惯说出口啊，因为你也知道，我们就害怕得罪别人啊，人就是以和为贵啊，对不对？那个呃，小人之词多啊，君子之言少啊。以前国文课本都有教，难怪要废除文言文。然后我我好了，那好了，开玩笑，开玩笑。那你你现在我们就讲讲。我我就话就讲不出来啊，吼！然后我这个人吼，就是有气也不会讲，我就是闷到我我的肠胃里面去的啊！啊，我这个这个人吼，看到代上面代志，我的容易紧张，我累积到到我的肾脏啊，我就是这种人。啊，我靠，我就很容易胡思乱想啊，所以我常常都会头痛。你什么都不用做，你先认识到你的性格到底是什么。人真的很奇妙，一旦认识。就进入了改变，所以我没有要叫你去改变什么，真的哦。一旦认识就开始改变，而当你如果认识了，你就要学习慢慢来改变你自己。可是就算你都都没有学习改变你自己，你依然已经进入到了改变。好，好，接下来哈，认识自己之后，我们哈每一天，如果没有没有每一天，你至少有几天要有一段时间是跟自己。安安静静的独处，把你的心放空，放空是什么意思？因为我们想法太多了，想法太多是什么意思？就是咱无时无刻拢底下想东想西啊，想东想西，它就造成我们的压力了、啊。我们说哈，人为什么高血压会糖尿病？为什么会会有其他的问题？我们都听过一一件一个一个医学名词叫做自律神经失调，有没有听过？你会说我为人很自律，我怎么会失调？不，不是你自律，是自律神经里面有问题，是神经有问题，是你神经有问题，是你 K 神经。好，那那那自律神经失调，它什么意思？自律神经分两种，交感神经跟副交感神经。好、哦，生以前生物课本有上过嘛？忘记了哈、哦，回去重读。那那<笑>我们所谓自律神经失调，就是交感神经失调。交感神经是什么意思？如果你现在哈走在路上，啊，有一只黑狗瞪着你看，黑狗都没有讲话，黑狗如果讲话的话，去看精神科，因为你有幻听。啊，那黑狗都没有讲话
，你就是从他面前走过来，他就瞪着你而已。这时候你心里会不会毛毛的感觉？会啊。这个时候你交感神经就会开始作用了、啊。为什么？因为你神经要紧绷，你血压要升高，你心跳要加速。为什么？因为你要跑啊。要不然你要跟黑狗决斗，可以，祝你成功。那现在<笑>你已经准备要跑了、啊，所以你的交感神经就作用了、啊。好，我告诉你，这世界上黑狗到处都是，对不对？黑公司有东叔，一毛我告哎，那好给，我让我告哦。然后回到家，老公老婆太凶，啊，我喜爱谁谁了没？那个都是，你一看到他，你就已经准备要作战了，要对抗了、啊。这些东西你看到没看到不重要，重点是他在你的头脑里面造成一一个压力在那里了啊。压力在那里，你你到底要怎么处理啊？好，你要处理，一就是对抗，二就是跑啊，这是人的一一个惯性的逻辑啊。你要对抗或是跑，你的交感神经都已经进入到作用的状态啊。人什么时候能让他的身体那个比较安顿呢、啊？哎，人的身体什么时候进入疗愈了？哎，身体有自己疗愈自己的能力，大家知道吧？当然了、啊，不然你感冒怎么好的啦？哎，人感冒的时候要做什么？睡觉多喝水嘛，人到晒的时候怎么办？睡觉多喝水嘛。那你你如果哪里不舒服头晕怎么办？睡觉多喝水嘛。我以为哦，那打龙灾嘛？为什么？身体本来就有疗愈的能力啦、啊。什么时候疗愈？睡觉的时候疗愈。睡觉为什么会疗愈？因为你睡觉的时候，你的头脑就不在，对不对？你头脑不在就不会干扰到你的身体啊。头脑是我们思想的、啊。身体是我们在作用的啊，头脑不在，你的身体就不会被干扰啊。哦，头头靠的是咱身体的头家啊，对不对？哦，咱身体那几间公司，一上 BI 的所在就是，只要头家那无在的，公司就好开。哦，<笑>头家那在的，就是我别下指令嘛。满<笑>娘公车满娘公，还公家咱身体怎怎弄卖去？哦。现在我们去睡觉了，睡觉之后我们头脑就安静了、啊。要不然你去测脑波，头脑安静了、啊，安静了之后，交感神经暂时就不作用，副交感神经取代。副交感神经取代的时候，我们的消化功能、我们的心脏功能跟我们的免疫功能，它都作用了、啊。好，现在如果你觉得你的睡眠时间还没有完全的让你觉得有疗愈的功能，你就应该在每一天的时间里面在。安静的时候，在独处的时候，让你的头脑先有一个放空的一个一个一个状态。我没有说你一定要静坐，没有叫你要打禅，你也可以听音乐，都可以哦。就让你的头脑先不要作用那么多。你的头脑当它没有作用那么多的时候，它就跟睡觉一样，它会进入到一个交感神经慢慢的平和下来，然后副交感神经作用的状态，你的身体它就自然而然的进入一种疗愈了、啊。我们的免疫细胞它就会会作用了啊！哎，人哈、哦、人，有时候真的很奇怪哈、哦。我们有一种疾病叫做免疫功能失调嘛，艾滋病也是后天性免疫功能缺乏、啊，对不对？啊，还有一种叫做类风湿性关节炎，那个也是人的一种免疫功能的能能能量嘛哈、哦，免疫功能失调了。哎，这些免疫功能失调它有一个特色是什么？你知道吗？自己嫌自己不好、啊，家里公家里不好了、啊，我学历不好，我太丑、啊，哦，然
那我叫来老公赚的不够多啊，哈，小孩有过来，哈，哎，那这个哈，你今天如果身体这个疾病，我我跟你讲哈，全世界所有的生物里面，唯一会嫌自己不好的，就是我们人类，光荣啊，那我们怎么这么厉害，会嫌自己的？我我常说，安徒生有个童话叫做《丑小鸭》嘛，有有一在鸭妈妈的那个。蛋里面有一颗蛋特别大颗，打开之后，蛋破了之后出来一只长得不一样的，他觉得他跟别人长得不一样，他认为他自己是丑小鸭。我说真的哈，我从小长到大，我小时候也住乡下，我都还没有看过任何一只鸭觉得自己丑的，不要脸到极点，长那个样子还不知道要嫌丑。这个世界上所有的生物，没有人自自己觉得自己难看的啦，哦，我真的哦，我常说，斑马如果跟白马站在一起，他会觉得你看我这几条几条，做拍款，够人安呢？世间都无半只河马嫌家己上大块，大象我偏只等来看见你，我安呢你呢？都没有，就只有人嫌自己不够好。老是在觉得自己不够好，哈，我职业不好，收入不够多，我抬不起头来，然后我没有办法回去见我的父母，真的啊，哦，哦，我离婚了，我很糟糕，小孩没成就，哦，我长到那个四四十几岁了，我还觉得我那个以前哦，国小的时候不努力，奇怪了，莫名其妙，为什么会有这么多的一种自我嫌弃？全世界的生物就没有一只这样，连细菌都不知道要嫌弃他自己，真的哈、哦。蚊啊，底下飞来飞去，拢唔知羞耻；，迄蟑螂下边底下爬爬出来，拢唔知爱家己去偷探，食咱的物件，真莫名其妙。对啊，我若蟑螂，我来自杀，我来讲。要食物件，爱家己去趁钱啊，奇怪，还要食我呢。全世界没有一种生物会这样嫌自己的，人真的很奇怪，嫌自己，然后那个能量往内浇灌，往内浇灌，往内压抑，它就产生一个问题啦，就是自我嫌弃造成自我的免疫功能失调。那就产生问题了、啊。所以，你今天如果要让你的免疫系统，让你的其他的身体的器官都回复到一个自然的状态，你要有个时间让你的交副交感神经它要做能作用。所以，就跟你说，每一天要有一个时间是让你跟自己独处的。哦，独处靠你个低啦！我当时在开会时阵，头家讲野人嘛，他独处哦。那说没有讲到我们我们部门的事啊，他讲他的啊，哦。有时候老板讲完一句话，讲完三小三十分钟，我们已经开悟了，就是这样啊。哎、哦，工艺也是差别啊。哎、哦，我不讲学生哦，学生老师你要上课，你别当工，你改你要静坐啊。那要好好听讲。那所以你要有一个时间，让你的身体处在比较放空啊。如果你已经变习惯之后，你的身体它就比较能做一个自我的调整，你也就能慢慢的让自己的身体处在一个比较。比较一个轻松或自然的状态，好，然后呢，前面跟大家讲过哈，先相信自己的健康，然后呢，呃，那个要觉知自己的一个性格，然后你要找到的时间能跟自己独处。接下来哈，你要慢慢能学习一下调整自己的性格。当然，你如果没有办法调整，你就来多参与团体啊，多。呃，像这这种课程来听一下，利用假日的时间，为什么？因为你要能慢慢的去改变啊，慢慢的改变啊，吼
，我我我说过，我前两个月哦遇到我一个个案，哦很有意思哦，那一个那个七七八十岁的妈妈，她女儿带她来看病，来看病哈，那推进来，然后妈妈跟我说，哦小便痛哈，那小便痛就是一个那个小便细菌感染嘛。小便细菌感染，男生多女生多？女生多哦。你知道医学上怎么解释吗？尿道比较短，啊，男生尿道比较长，所以你只要细菌有智慧哦。你当一位尿道朝九尿道前也先看哦，加卡对。哇，这真是天大的笑话，这这这我们也能解释得出来，而且大家都被说服了哦。因为女性比较容易焦虑啦，当你比较焦虑的时候，交感神经作用，你的膀胱就是比较紧缩的啦。男性比较外显呐，好，这这我常说的哈，从那个外遇心理学来讲啦，外遇心理学哈，当一个一个女生老公外遇的时候，女生想的通常是什么？我到底是哪里比不上他？我到底哪里做的不好？因为他的个性比较内压。男性就完全不一样了。男性如果听到老婆外遇的时候，第一个感觉是什么？我没有太有戏。咋不会做这些工？我到你哪里做的不好了？我到你哪里比不上他？真，做这样的啦。我性格不同，性格决定我们的身体状态哦。所以，当一个人他那个焦虑的时候，哈，膀胱就比较紧缩。男性是比较阳刚、比较外显，所以男性的心脏病比较多。女性她就是比较内缩。哦，后来我那那个案哦，女儿推妈妈进来，然后妈妈跟我说她小便感染，女儿跟我说哦，哎，你我妈妈小便感染，你看要给她吃还是不给她吃都没关系啦，她下礼拜就好了。我说为什么？她说她没有小便感染。我我跟你讲哦，她是因为下礼拜要做大肠镜，因为哈。他那个，就那个肠胃一直不好，然后痔疮又有点问题，医生说跟他做大肠镜，哦，那那个，他要做大肠镜，他心里很紧张，所以医生，我跟你讲，他得的是紧张病，不是小便感染。哦，哦你看你家厉害啊，哦，那他不知道我在做身心灵演讲啊，所以他他跟我说，所以哈、哦，他今天只要大肠镜过了，做完了，那焦虑就解除，焦虑解除，那膀胱自然就好了。我说阿弟看长得这样，他说我假日都有在听演讲啊，你如果有时间也要去听，啊,啊，怎么<笑>？是啊，所以我们哈，当你知道性格之后，慢慢在学习转变、转变、转变，你就会慢慢发现你的身体一直处在转变的状态之下。好，然后第五个，找到你一个热情跟开心的一个泉源，它很重要。我跟你说哈，如果说你这个人的独处跟转变跟关照性格，他让你的身体得到稳定的话，你如果找到一个开心跟快乐泉源的话，会让你的身体逆转。我们这世界上人常常都都在那个那个想要逆龄跟动龄嘛，对不对？逆龄跟动龄的源头是什么？快乐的心情啊，不是没事干哦，哦，没事干什么那么逆龄啊，哦。<笑>你去韩国，你用用的，吼、哦，对啊，逆龄啊，啊，恁在当买 iPhone X 四嘛，五个人买一机就好啊，因为恁面容相共啊，哦，那那
。那我们我们要逆鳞跟动鳞，一个最重要就是你心里要快乐的泉源呐，快乐泉源是啊，癌症治疗也是快，也是要来自一个快乐，高血压、糖尿病也是要来自一个快乐，快乐是治疗百病的一个方法，快乐是什么？找到一个自己可以实践自己价值感的的地方。真的，你去国外旅游，你也是快乐；国内旅游，你也是快乐啊！我知道吃大餐也是快乐，可是吃完大餐你没有价值，没没有那个价值完成，你没有那个那个成就感之处啦。哈、哦，你很少会在那个 F B 坡，今天我到西提吃了一份牛排，吃光光，好有成就感。不然个那啦，你不刚刚强强烈的成就感啊！可是今天你如果写完。一篇文章，你如果画完一张图，如果你自己去学泡咖啡，如果你自己去做一个蛋糕，如果你去自己做一个面包，如果你是从那个呃高雄，然后登完一整座柴山，哎，你有个成就感在那里啊！人生最大的一个快乐的感觉，就在于那个成就感。不是得乐透，得乐透你买金华戏，唔过只买得贵啊！真的啊，好，因为明仔你就刚刚这这个熟悉的啊，反正就已经得完了啊，可是。当你的那个成就感，当它出来的时候，哦，你会感觉哦，那那个整个泉源、青春之泉、快乐之泉，它就会出来啦。你的整个细胞，它都会听到这样的声音呢、啊。哦，所以我们真的要跟你说哈、哦，在你的生活里面去寻找这样的一种感觉。人跟所有的动物都不一样，狗不要寻找成就感嘛，狗寻找什么成就感？好，猫。以前的猫有成就感，它要抓老鼠。现在猫连老鼠都没看过，哈哈，不知道什么东西。是啊，他们不需要成就感，而且他们一一一只都可以活得很好啊。我们家里养一只狗，它也可以这样过一过一生啊。那我们如果一个人，他就会你会觉得很孤单啊，很寂寞啊。为什么？因为人的成就感往往建立在你也快乐，我也快乐的一个份上啊。哦，我自己快乐还不是真的快乐哦。大家都快乐，我才会觉得很快乐、啊。所以我们在迈向个人的一种健康的过程里面，你会发现，其实哈，身体真的，你要说它是重要，它也很重要。但你说它不重要哈，我会跟你讲哦，当你心灵快乐的时候，身体自然那个全员它就出来，就就就觉得哦，真的是一种很轻松自在的感觉，在那无形之中，你身体就就快乐起来了啦。好，所以真的哈，一个人。当你身体生病的时候，你一定要相信你的身体可以痊愈，不要犹豫，或是你有吃一点药，然后让它慢慢痊愈都可以。但在你痊愈的过程里面，即使你有吃药，你也会慢慢减药。为什么？当你的个性慢慢缓和下来的时候，你有吃高血压的药，你血压会太低。好、哦，有疗愈过高血压的人都知道，本来吃一颗药好好的，吃结果吃完之后变太低，那时候表示你已经不需要药了。啊，你如果要让这个身体慢慢的疗愈起来的话，你就要认识到，真正认识到身体的本质，然后你去调整你的个人的内在。